0: Liebe Frau Doktor, wie wirkt denn jetzt diese Tablette gegen Diabetes, die ich da nehmen soll? Das höre ich ganz oft. Und ich denke mir, damit Sie als Patientin, als Patient sich entscheiden können, ob sie eine Tablette nehmen wollen oder nicht, müssen Sie ganz einfach wissen, wie das Ding wirkt und was wir als Ärztinnen oder Ärzte darüber wissen. Und dazu gibt es heute diese Folge, für eine wichtige Medikamentengruppe und zwar für die Medikamente, die an der Niere angreifen. Die bewirken, dass mit dem Harn mehr Zucker ausgeschieden wird. Die nennt man SGLT2-Hemmer und das bekannteste davon ist das Jardians, das Empaglyphozin. dann gibt's noch das Forxiga, das Dapagliflozin und in Deutschland wird auch noch das Canagliflozin verwendet. In Kombination mit Metformin heißen die Dinger Syniardi oder Xigduo zum Beispiel, oder sie werden einfach mit ihrem chemischen Namen Glyphozin benannt. Also alle Medikamente, wo im chemischen Namen der zweite Teil Glyphozin heißt, gehören in diese Gruppe, über die ich heute rede. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge über ein Medikament. <Musik> Ich bin Dr. Susanne Busanig, Ärztin für Allgemeinmedizin und ich betreue, begleite, behandle Menschen mit dem 2 Diabetes seit mehr als 25 Jahren. Jetzt, wo ich schon im Pensionsalter bin, vor allem als die Zuckertante im Internet und da vor allem in unserem Club, in unserer Membership, wo man Fragen stellen kann, wo es Live-Sprechstunden gibt und wo wir auch jede Woche ein E-Mail rausschicken und Sie immer wieder an Ihren Diabetes erinnern, weil es ja nicht so leicht ist, langfristig dran zu bleiben. Wenn Sie auf die Homepage der Zuckertante gehen, www.zuckertante.at, dann finden Sie gleich den Hinweis auf unseren Club. So, genug der Werbung. Springen wir gleich rein und unterhalten wir uns über diese Medikamente, die sehr viele Menschen mit Diabetes nehmen, die an der Niere angreifen und über die es im Internet schon auch die eine oder andere Schauergeschichte gibt. Ich möchte mit Ihnen heute darüber reden, zuerst einmal, wie genau wirken diese Medikamente, damit man versteht, was da passiert. Dann, was gibt es an Nebenwirkungen? Und ganz wichtig, im letzten und dritten Teil, was sind die Risiken und was müssen Sie wissen, weil Sie möglicherweise einmal selbst das Medikament eigenständig absetzen müssen. Und da müssen Sie sich wirklich gut auskennen. Also, wir beginnen mit der Wirkung. Und noch einmal, wir sprechen hier von den sogenannten sglt 2 hämmern Das erkläre ich dann gleich. Und dazu gehören folgende Medikamente. Als bekanntestes das Jardians, chemisch das Empaglifozin, das Forxiger, chemisch das Tapaglifozin und dann gibt es noch Kanaglifozin und Ertoglifozin, die aber ganz, ganz selten und deutlich weniger verwendet werden. Alle diese Medikamente gibt es auch in Fixkombination mit dem Metformin. Im Fall des Jardians heißen die dann Syniardi, im Fall des Forxiger heißen die Xigduo oder die Kombimedikamente werden eben auch mit den chemischen Namen benannt, zum Beispiel empath Schrägstrich-Metformin und so weiter. Und alle diese Medikamente gehören zu einer Gruppe. Die Moleküle unterscheiden sich in Details, aber sie wirken alle auf dieselbe Art und Weise. Und sie wirken vor allem an der Niere. Wenn Sie also so eine Tablette schlucken, dann löst die sich im Magen-Darm auf, wird aufgenommen ins Blut und schwimmt schnurstracks zur Niere und macht sich dort einen Notfallmechanismus zunutze, den unser Körper hat. Unsere Körper haben Gott sei Dank viele, viele Mechanismen, um uns zu beschützen. Und einer davon läuft in der Niere ab. Und zwar geht es so. Zur Niere kommt ja dauernd Blut geströmt und die Niere hat die Aufgabe, Schadstoffe, Zeug, das wir nicht mehr brauchen, mit dem Harn aus dem Körper rauszuschwappen, aber Dinge, die wir noch brauchen können, Eiweiß zum Beispiel, im Körper zurückzuhalten. Und wenn die Niere jetzt bemerkt, dass in dem Blut, das zu ihr geschwommen kommt, dass da immer mehr Zucker drinnen ist, dass der Zuckerspiegel ungefähr über 11 Millimol pro Liter, also ungefähr über 200 Milligramm prozent liegt, dann beginnt die Niere aktiv, Zucker mit dem Hahn rausfließen zu lassen aus dem Körper. Natürlich kann sie nie den ganzen Zucker aus dem Blut entfernen, aber sie hilft ein bisschen mit und beschützt so die Blutgefäße und den ganzen Körper vor den hohen Zuckerwerten, die so schädlich sind, von denen wir ja wissen, dass sie dazu führen, dass die dünnen Schläuche, durch die das Blut rinnt, die Adern und die Venen, dass die, vor allem die Adern, dass die frühzeitig verkalken, dass es Anlagerungen gibt und so weiter und so weiter. Das heißt, die Niere will dem Körper helfen und Ab circa 200 Milligramm Prozent, 11 Millimol pro Liter, beginnt die Niere mit dem haaren Zucker auszuscheiden. Und was jetzt diese Medikamente tun, ist, dass sie an der Niere bewirken, dass dieser Mechanismus nicht erst bei circa 200 Blutzucker beginnt, sondern schon deutlich früher, in etwa bei 140 Milligramm Prozent. Das heißt, immer wenn der Zucker zum Beispiel nach dem Essen über 140 steigt, läuft ein Teil des Zuckers, des überflüssigen Zuckers mit dem Harn aus dem Körper wieder raus. Das heißt, dass Sie, wenn Sie dieses Medikament verwenden, Zucker mit dem Harn immer wieder verlieren. Und da kommen wir schon zu einem netten Nebeneffekt, den die meisten Menschen ganz gerne haben. Wenn Zucker mit dem Harn ausgeschieden wird, dann reden Ihnen ja auch Kalorien davon. Das heißt, dass die Mensch, meisten Menschen, die mit dem Medikament beginnen, in der ersten Zeit so zwei, drei Kilo Gewicht abnehmen, mehr ist es nicht, aber für viele ein durchaus erwünschter Effekt. Was uns als Ärzten aber noch viel wichtiger ist, ist die Sicherheit vor Unterzuckerungen. Denn das ist ja eine wirklich gefürchtete Akutkomplikation vom Diabetes, dass man Hypos-Unterzuckerungen bekommt. Zu tiefe Blutzuckerspiegel mag das Gehirn nicht. Unser Gehirn arbeitet ja die ganze Zeit auf Hochtouren und ist auf Zuckerzufuhr angewiesen. Und wenn der Zucker im Blut zu wenig wird, dann gibt es Alarmsignale im Körper, zittern, schwitzen und so weiter, und das kann richtig, richtig unangenehm werden. Zu einer Unterzuckerung kann es vor allem dann kommen, wenn jetzt im Moment mehr Insulin im Blut ist, als man braucht. Und das ist eben das Feine an dieser Medikamentengruppe, dass diese Medikamente mit dem Insulin gar nichts zu schaffen haben. Diese Medikamente gehen eben nicht zur Bauchspeicheldrüse. Sie treiben die Drüse nicht an, mehr Insulin zu machen und sind von daher sehr sicher in Bezug auf Unterzuckerungen. Und da muss man schon auch sagen, auch viele andere Medikamente, die wir jetzt verwenden, haben das so an sich, dass sie Sicherheit geben vor Unterzuckerungen. Natürlich, wenn jemand zu einer bestehenden Insulintherapie zum Beispiel oder zu anderen Medikamenten, so ein Medikament, das an der Niere wirkt, dazu bekommt, dann kann es in Kombination schon sein, dass der Zucker zu tief geht, weil dann einfach die Zuckerwerte besser werden und dann das erste Medikament möglicherweise zu stark wirkt. Also unter diesen Medikamenten gibt es nur sehr, sehr selten Unterzuckerungen und das ist wirklich, wirklich fein. Und dann hat gerade diese Medikamentengruppe noch etwas an sich, was wirklich auch für die Forschenden überraschend gekommen ist. Schon in den ersten Studien an Menschen hat man gesehen, dass Herzschwäche besser wird, dass diese Medikamente das Herz beschützen und bewirken, dass eine Herzinsuffizienz, eine Herzschwäche sich verbessert und vor allem, dass sie langsamer schlechter wird, dass sie langsamer voranschreitet. Und dieser Effekt ist so deutlich, dass die Fachärzte für Herzkrankheiten, die Kardiologinnen und Kardiologen, Zetamordio geschrieben haben. Und dann sind auch Studien gemacht worden, speziell an Menschen mit Herzschwäche. Und der Effekt ist so glasklar und unabhängig vom zuckersenkenden Effekt dass dieses Medikament schon seit Sommer 2021, 2021 zugelassen ist für Menschen mit Herzschwäche, auch für Menschen mit Herzschwäche, die gar keinen Diabetes haben. Das heißt, wir haben hier ein Medikament, das zwei ganz, ganz große und häufige und wichtige und unangenehme Krankheiten behandelt, nämlich den Diabetes und die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche. Hat man sich auch dann gefragt, natürlich, wie das funktioniert. Wie kommt dieser Schutz aufs Herz zusammen? Und es ist gar nicht leicht zu erklären. Eine Geschichte ist, mit etwas mehr Haaren wird sozusagen die Menge der Blutflüssigkeit ein bisschen weniger, das Herz hat weniger Arbeit. Das Medikament senkt auch den Blutdruck um ein paar Punkte, um 3, 4, 5 Millimeter im Durchschnitt. Das ist nicht viel, aber Herzen merken schon leicht, leichteste Erleichterungen. Und dann wirkt es auch noch schützend an der Herzmuskelzelle. Was natürlich, und da kommen wir dann gleich zu den Nebenwirkungen, was uns natürlich alle am Anfang ein bisschen besorgt gemacht hat, ist die Tatsache der Wirkung, dass unter diesem Medikament bei Diabetes eben mehr Zucker mit dem Haaren ausgeschieden wird. Und da haben wir alte Diabetesärzte uns natürlich gedacht, ähm, tja, hm, also haben wir nicht jahrzehntelang gegen Harnzucker gewettert. Weil uns der Harnzucker immer gezeigt hat, eben wenn Zucker im Harn war, zeigt das ja an, dass dieser Patient, vor, bevor er den Harn gelassen hat, bevor er uriniert hat, hohe Zuckerwerte hatte, über 200. Und von daher war das für uns immer ein Warnzeichen. Wenn Sie auf die Toilette gehen und die Blase leer machen, dann wird ja der ganze Harn, den Sie in den nächsten Stunden produzieren, in der Blase gesammelt. Und wenn Sie dann wieder zur Toilette gehen und in dieser Harnprobe ist jetzt Harnzucker drin, dann kann man also sagen, dass in dieser Zeit, während der der Harn produziert wurde, Ihr Blutzucker irgendwann, wenn Sie keinst dieser Medikamente nehmen, dass Ihr Blutzucker in dieser Zeit der Harnproduktion um die 200 oder darüber war. Wir sehen dann nicht, wie hoch der Blutzucker war, das kann uns der Hahn natürlich nicht sagen. Wir sehen nur, in der Zeit, in der der Harn produziert wurde, den Sie gerade uriniert haben, in dieser Zeit muss der Blutzucker über 200 gewesen sein, weil sonst wäre kein Zucker im Harn. Das ist vor allem immer interessant im nüchternen Harn. Im ersten Harn, wenn man in der Früh aufsteht, wenn man den untersucht und sieht, da ist Zucker im Harn, dann weiß ich, dieser Mensch war während der Nachtstunden irgendwann mit dem Blutzuckerwert über 200. Und das ist alles, was uns ein positiver Handzucker sagt. Vielleicht auch interessant zu wissen, im Labor stehen dann irgendwelche Zahlen beim Harnzucker dabei, 500 oder 1.000 oder 2.000, und die sind bedeutungslos. Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, aber die sagen genau gar nichts aus. Aber wenn Sie es für sich selber überlegen, Ihr Harn schaut ja verschieden aus. Wenn Sie zum Beispiel viel zu wenig trinken an einem Tag, wie schaut dann Ihr Harn aus? Dunkelgelb. Und es ist eher weniger Flüssigkeit. Weil der Körper den Flüssigkeitshaushalt ja in Ordnung halten will und wenn Sie wenig trinken, scheiden Sie auch wenig aus. An einem Tag, an dem Sie besonders viel trinken, ist Ihr Harn nicht dunkelgelb, sondern Sie haben deutlich mehr Harn und der ist aber wasserklar. Das heißt, die Menge vom Harn und vor allem die Konzentration der Stoffe im Harn ist ja davon abhängig, wie viel sie trinken, wie viel Harn sie ausscheiden. Und natürlich im dunkelgelben Harn, wenn sie nur wenig Harn produzieren an einem Tag, dann sind in diesem Harn pro Milliliter, pro Deziliter, pro Liter viel, viel mehr gelöste Substanzen, als wenn sie an einem Tag viel Harn produzieren, dann sind in einem Liter natürlich weniger Substanzen, weil die Menge der Stoffe, die ein Körper in einem Tag ausscheidet, ja immer dieselbe bleibt. Das heißt, wenn wir sagen, pro Tag will der Körper Schadstoffe loswerden und ich habe an diesem Tag nur wenig Harn, dann ist die Konzentration der Schadstoffe in diesem Harn natürlich hoch und wenn ich an diesem Tag viel Hahn habe und da die gleiche Menge Schadstoffe ausgeschieden wird, nur halt mehr Wasser, der Hahn sozusagen viel mehr verdünnt ist, dann habe ich da pro Liter natürlich eine geringere Konzentration. Also beim Harnzucker interessiert uns eigentlich immer nur, ist er da, ja oder nein. Diese Zahlen, die die Labors auf die Laberzettel schreiben, sollen Sie bitte nicht erschrecken. Und wenn Sie dieses Medikament nehmen, dann werden Sie bei einer Blutabnahme und bei einer Harnkontrolle im Laber oder beim Hausarzt ziemlich sicher Zucker im Harn haben, weil das Medikament ja bewirkt, dass schon bei Werten über 140, Zucker mit dem Hahn ausgeschieden wird und auch bei einer guten Einstellung des Typ-2-Diabetes Werte über 140 hat man bald einmal, das kommt doch immer wieder vor, also wenn Sie dieses Medikament nehmen, ist ein positiver Harnzucker eigentlich nur ein Zeichen, dass es gut wirkt. Und so haben auch wir gelernt, das neu zu interpretieren und die vielen Vorzüge dieser Medikamente zu genießen und uns zu freuen, dass wir es unseren Patienten geben können. Der viele Zucker im Haaren, da meinen manche auch, dass das der Niere nicht gut tut, und auch da ist das Gegenteil der Fall. Über längere Zeit gesehen, wenn man es längere Zeit nimmt, verbessern diese Medikamente sogar die Nierenfunktion, und das ist auch ein wirklich feiner Effekt. So, das waren jetzt die vielen Vorzüge dieser Medikamente, und jetzt kommen wir zu den Nebenwirkungen. Was gibt es an Nebenwirkungen? Nun, das eine ist immer, wenn Sie ein neues Medikament bekommen oder auch wenn Sie zum Beispiel etwas essen, das Sie noch nie gegessen haben, irgendwelche Muscheln oder irgendwas für Sie Exotisches, kann sein, dass Sie etwas nicht vertragen. Aber das betrifft alles Neue, was Sie in den Mund stecken. Die wichtigste Nebenwirkung von Empaglifozin, Jadians, Voxiga, Tapaglifozin, Kanafliklifozin und so weiter ist, die wichtigste Nebenwirkung resultiert aus der Wirkung. Wenn Ihr Blutzuckerspiegel über längere Zeit erhöht ist, wenn Ihr Blutzuckerspiegel rund um die Uhr erhöht ist, dann wird ja dieses Medikament wirken. Und wenn Sie dauernd Werte über 140, 150 haben, dann wird auch dauernd Zucker mit dem Hahn ausgeschieden. Das ist die Wirkung des Medikaments. Das bedeutet aber auch, dass im Harn, der aus ihnen rausrinnt, Zucker drinnen ist. Und wer freut sich besonders über Zucker? Jedes Bakterium. Bakterien lieben Zucker. Das ist Futter für Bakterien, dann können sie sich ganz gut vermehren. Und so kommt es, dass unter diesen Medikamenten manche Menschen, die Minderheit, aber doch, immer wieder Infekte haben, Das sind Frauen mehr betroffen als Männer, weil Frauen eine kurze Harnröhre haben und es versuchen ja dauernd Bakterien, die wir alle auf der Haut haben, auch bei bester Hygiene, Bakterien versuchen ja die ganze Zeit durch die Harnröhre hinaufzuklettern, sich in der Blase einzunisten, zu vermehren und dort Ärger zu machen, Blasenentzündungen. Das geht natürlich bei der Frau mit der kurzen Harnröhre, besser und schneller leider als beim, Haar, beim Mann, der mit seiner langen Harnröhre durch den Penis ja immer wieder Bakterien auch mit rausspült, so kann man sich das vorstellen. Also ja, Harnwegsinfekte können vorkommen, es kann auch bei Frauen kommen zu Infektionen im Genitalbereich, besonders auch zu unangenehmen Pilzinfektionen in der Scheide. Es betrifft aber deutlich weniger als 10% der Anwenderinnen. Und von daher wäre es schade, dass, wenn man nur aus Angst vor dieser Nebenwirkung das Medikament gar nicht erst ausprobiert. Natürlich, wenn ich jetzt eine Patientin habe, die ich als Hausärztin schon kenne und die jedes Jahr mehrere Harnwegsinfekte hat, die sehr dazu neigt, der werde ich nicht unbedingt dieses Medikament geben. Aber allen anderen durchaus schon. Und ich rede dann halt mit den Leuten auch über Hygiene. Denn wenn man diese Medikamente nimmt, ist Intimhygiene wirklich, wirklich wichtig. Und wir sind ja hier unter uns im Podcast nicht, wahr? da können wir ganz offen sprechen, auch von Frau zu Frau. Wenn ich Sie als Frau frage, wie halten Sie es denn mit der Intimhygiene, mit dem Waschen und Abtrocknen und mit dem äh, Abputzen nach dem Stuhlgang, dann wird jede Frau mir sagen, aber Frau Doktor, ich weiß doch, wie das geht. Natürlich wische ich nie von hinten nach vorne, also nie von Richtung After in Richtung Harnröhre, ich passe da gut auf und ich pflege mich gut. Das glaube ich Ihnen auch. Aber Bakterien sind widerstandsfähige, biestige Kerlchen und beobachten Sie sich einmal als Frau genau, wie Sie wirklich tun, vor allem bei der ruckzuck-schnell-schnell-Routine im Badezimmer, wenn Sie duschen, wenn Sie sich nachher abtrocknen, wie trocknen Sie sich wirklich ab zwischen den Beinen im Scham- und Intimbereich? Wischen Sie da wirklich immer oder tupfen Sie da wirklich immer in der richtigen Richtung. Oder ruppeln Sie da manchmal schnell, schnell mit dem Handtuch hin und her. Überlegen Sie sich das und achten Sie, wenn Sie diese Medikamente nehmen, ganz besonders auf die Intimhygiene. Es reicht auch, wenn man sich wirklich täglich wäscht. Es muss nicht nach jedem Toilettengang gleich das Badezimmer aufgesucht werden und der Intimbereich gewaschen werden. Aber eine vernünftige Hygiene ist da wirklich, wirklich empfehlenswert. Und noch einmal, diese Nebenwirkung betrifft weniger als 10% der Menschen. Und von daher, wirklich probieren Sie diese Medikamente aus, wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin das Medikament für Sie richtig findet und es Ihnen empfiehlt. Und jetzt kommt Punkt 3, die Risiken. Denn diese Medikamente, so viele gute Eigenschaften sie auch haben, die haben tatsächlich auch ein paar Risiken. Eine sehr seltene, aber wirklich ernste, wirklich, wirklich ernste Nebenwirkung ist die Ketoacetose. Eine schwere, krankhafte Übersäuerung des Bluts mit Ketonkörpern. Und da reden wir jetzt bitte nicht von dem, was da vor allem in der Alternativszene so geredet wird, von übersäurendem Blut und basischem Essen, das ist ganz eine andere Schiene. Wir reden von einer viel, viel tiefergreifenden, schweren Stoffwechselentgleisung. Wer ist gefährdet, sowas zu erleiden? Besonders Menschen, die auch Insulinspritzen und dauernd hohe Zuckerwerte haben. Es soll ja auch bei Debeinsdiabetes nicht gegeben werden, das Medikament. Und andererseits auch Menschen, die es an sich schon Ketonkörper haben, zum Beispiel Menschen, die eine ketogene Diät machen. Menschen, die sich bemühen, extrem wenig Kohlenhydrate zu essen. Das ist eine Diätform, die manche Menschen mit Typ-2-Diabetes für sich als wirksam, hochwirksam entdeckt haben. Die meisten halten sie auf Dauer nicht durch, aber es gibt Menschen, die sich lange ketogen mit sehr, sehr wenig Kohlenhydraten ernähren und die haben jetzt schon durch diesen Kohlenhydratmangel, würden wir sagen, durch diese wenigen Kohlenhydrate immer wieder Ketonkörper im Blut. Und da ist natürlich der Schritt dann in die ernsthafte Übersäuerung etwas kleiner als bei Menschen, die sich anders ernähren. Das ist einfach wichtig zu wissen und gerade wenn Sie so eine Kostform für sich entdeckt haben und für gut befunden haben, sollten Sie das, wenn Sie dieses Medikament nehmen, mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin besprechen. Es gibt auch Diabetiker, die dieses Medikament nehmen, sich ketogen ernähren und die die Ketonwerte im Blut tatsächlich mit Fingerstich auch mit überprüfen. Das ist also etwas, was Sie gehört haben sollen. Was auch ein bisschen mitspielt bei dieser Gefahr ist, dass Sie unter diesen Medikamenten im Blut nicht wirklich sehen, wie schwer die Zuckerentgleisung ist. Es kann sein, dass das Medikament dadurch, dass viel Zucker mit dem Hahn rausgeschwappt wird, ihre Zuckerwerte auf 250, 300 hält, was ja unangenehm hoch ist, natürlich, was aber viele Menschen nicht als gefährlich interpretieren. Und dass der Stoffwechsel aber schon so weit entgleist ist, dass wenn sie dieses Medikament nicht nehmen würden, Sie werden jenseits der 400 hätten. Das heißt, das Medikament kaschiert auch ein bisschen sehr hohe Blutzuckerwerte und gaukelt etwas bessere Werte vor, als im Körper zirkulieren, bis das Blut zur Niere kommt. So in etwa kann man sich das vorstellen. Wie gesagt, eine sehr seltene Nebenwirkung, aber eine, die Sie wissen sollten. Eine Ketoazidose macht sich bemerkbar mit Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl, Übelkeit und Erbrechen. Und wenn dann der Zucker auch noch hoch ist und Sie dieses Medikament nehmen, einfach an diese Möglichkeit denken. Wenn Sie schwer krank sind, dann gehören diese Medikamente zu den Day drugs Was heißt das? Day drugs sind diese Gruppe von Medikamenten, die Patienten absetzen sollten, wenn sie schwerer krank sind. Da gehört im Bereich des Diabetes zum Beispiel auch das Metformin dazu, das viele viele Menschen nehmen. Was heißt schwerkrank? Zum Beispiel Brechdurchfall mit Fieber, Übersäuerung, Flüssigkeitsmangel. Sie müssen so stark erbrechen, dass Sie es gar nicht schaffen, die Flüssigkeit wieder aufzufüllen, weil alles, was Sie schlucken, sofort wieder rauskommt. Oder auch Infekte, Krankheiten, Lungenentzündung zum Beispiel, Krankheiten mit hohem Fieber. In allen diesen Zuständen sollten Sie dieses Medikament und am Diabetesgebiet auch, gebiet auch das Metformin nicht und auch einige andere Medikamente, Blutdruckmedikamente, Schmerzmittel und so weiter, manche sollten Sie nicht nehmen und das müssen Sie dann aber auch mit Arzt oder Ärztin absprechen und Rücksprache halten und fragen, was Sie weiternehmen sollen und was nicht. Ja, damit sind wir jetzt schon am Ende. Ich weiß, ich habe jetzt die Risiken sehr stark betont, aber das sind diese Dinge, die man einmal gehört haben muss und die die ganz, ganz überwiegende Mehrheit von Ihnen nie brauchen wird. Aber es ist gut, sie einmal gehört zu haben. Aber trotzdem, die Vorteile dieser Medikamente die so viel Erfolg gehabt haben in den letzten Jahren, die in den Siegeszug angetreten sind, die in die Standardtherapie Eingang gefunden haben, die empfohlen werden für die meisten oder für viele Menschen mit dem 2-Diabetes als schon als zweites Medikament nach dem Metformin, wenn es mit Metformin alleine nicht geht, vor allem eben, wenn Anzeichen für Schwäche der Nieren- oder Herzfunktion schon da sind, diese Medikamente sind enorm wertvoll. Und lehnen Sie etwas nicht deshalb ab, weil es ein Risiko gibt, das nur sehr, sehr wenige Menschen betrifft. Risiken gibt es bei vielen Medikamenten. Von denen, die wir jetzt über Jahre verwenden und so viele Menschen gesehen haben, die damit deutlich bessere Zuckerwerte haben, kann man Ihnen nur raten, dass, wenn es Ihnen empfohlen wird, dass Sie es ausprobieren, aber sich eben schlau machen, wie Sie zum Beispiel jetzt sind, wenn Sie tatsächlich diese Podcast-Folge bis hierher gehört haben. Wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell gegangen ist und wenn Sie auch nachlesen möchten noch einmal, alles das ein bisschen kürzer zusammengefasst, was ich gerade gesagt habe, oder wenn Sie immer wieder Fragen haben zu Ihrem Diabetes, wenn Sie mitten in Ihrem Alltag über eine Frage stolpern und sich denken, ha, das würde ich jetzt gern wissen über Diabetes und Sie immer wieder das Problem haben, dass Sie diese Fragen beim nächsten Arztbesuch gar nicht alle unterbringen oder dann schon lange vergessen haben oder zu lange warten müssen auf den nächsten Arzttermin oder wenn Sie gerne in einer Gruppe dabei wären, wo es Rezepte gibt, wo es viele, viele Videos von mir, von der Zuckertante gibt, zu allen möglichen Diabetesfragen, dann wirklich noch einmal hier die Einladung, sich unseren Club anzuschauen und in unseren Club für Menschen mit dem 2 Diabetes zu kommen. Es gibt im Moment das Probemonat um 7 Euro. Ich werde demnächst, und zwar wahrscheinlich im Februar 2024, Anfang, Mitte Februar, den Club schließen, weil wir so viele Neue haben, dass wir die erst gut ankommen lassen müssen, bis die sich alle zurechtfinden und ich erst ein paar Monate später den Club wieder öffnen werde. Also wenn Sie es interessiert, schauen Sie sich das an. Falls Sie diese Sendung später mal hören, nicht im Jahr 2024, sondern irgendwann später, könnte ja sein, schauen Sie auf die Seite der Zuckertante, www.zuckertante.at, da sehen Sie immer gleich, ob unser Club gerade geöffnet ist oder nicht und wenn nicht, wie Sie sich auf eine Warteliste schreiben lassen können. Ja, ich wünsche Ihnen das Allerbeste für Ihr Leben mit Diabetes. Ich freue mich, wenn Sie sich dafür interessieren, wie Ihre Medikamente wirken. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik